0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다. 프로야구 그라운드가 왠지 아슬아슬합니다. 오심을 한 심판이 경기 중 교체된 데 이어서 어제는 흥분한 관중이 그라운드에 난입해 심판을 공격하는 위험천만한 일도 있었습니다. 어제 심판에게 위해를 가한 관중은 결국 기아타이거즈 홈구장 영구 출입 금지를 당했는데요. 이에 대해서 팬들 사이에서는 자진 오신논란을 일으킨 심판에 대한 불만의 표시였다는 의견과 함께 관중의 심판 폭행은 지나치다는 지적도 함께 나오고 있고요. 심판들 역시도 최근 불거진 판정으로 인한 불상사 때문에 신경이 날카로워져 있습니다. 어떤 경우라고 해도 폭력은 결코 정당화될 수 없습니다. 하지만 오심에 따른 팬들의 판정 불신이 폭행의 도화선이 됐다는 점을 생각한다면 심판 자질 향상과 함께 오심에 대한 징계 강화 등야구의 전체가 뭔가 제대로 된 대책을 마련하는 것이 시급하다는 생각도 듭니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 브라질의 축구 경기장을 소개하면서 나누는 월드컵 이야기 준비되어 있고요. 유럽축구연맹 챔피언스 리그 이야기도 마련되어 있습니다. 잠시만 기다리시면 만나실 수 있습니다. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리해드립니다. 프로야구 오늘도 4개구장 경기 치러지고 있습니다. 잠실 경기는 끝났습니다. 아주 팽팽한 투수전이었네요. 넥센이 두산에게 2대1로 승리했습니다. 넥센 6회 초에 나온 박병호의 투런 홈런이 결승 홈런이 됐습니다. 두산은 9회 말 칸투가 넥센의 마무리 손승락을 상대로 솔로 홈런을 기록하긴 했지만 추격은 거기까지였습니다. 넥센의 선발 문성현이 6이닝 무실점 오늘은 정말 잘 던졌습니다 시즌 2승을 기록했고요 손승락 선수는 10세이브 또 두자리 세이브를 달성했습니다 두산의 노경원 선수 8이닝 2실점 아주 잘 던졌는데 팀 타선이 도와주지 않으면서 시즌 3패째를 안았습니다 마산경기 NC 다이노스가 LG 트윈스에게 9회 초 현재 10대 5로 앞서 나가고 있습니다 아, NC의 웨버 선수 5이닝 4실점 조금 점수를 많이 내주긴 했는데요. 지금 승리 요건을 채우고 마운드를 내려간 상태고요. 손정욱, 이민호, 이혜천에 이어 NC는 임창민이 이어던지고 있습니다. LG의 선발 신재용 선수 3이닝 5실점 그리고 신승현, 정현욱 선수까지 LG는 이어던지고 있는 상황입니다. 광주에서는 점수가 정말 많이 나고 있습니다. SK와 기아의 경기인데요. 기아 타이거즈가... SK에게 20대 2로 앞서 있는 상황입니다 아, 아이 3연전은 정말 점수가 많이 나는데요 기아가 1회 넉점 3회 석점 5회 2점, 6회 무려 7점, 7회 넉점 모두 20점을 SK 투수진으로부터 뽑아내고 있습니다 그 가운데 홈런은 김민우 선수 3회 투런포 단 하나입니다 기아는 선발 양현종 선수가 7이닝 2실점 승리를 눈앞에 두고 있는 상황입니다. 김지훈 선수가 마운드를 이어받았고요. SK는 선발 조졸레이에스가 4이닝 7실점으로 부진했습니다. 대전경기 롯데와 한화. 한화가 롯데타선을 꽁꽁 묶고 있습니다. 3대0으로 한화가 앞서 있는 상황에서 8회 말 지금 진행되고 있는데요. 롯데 선발 옥스프링은 6이닝 3실점 제법 잘 던지긴 했습니다만 지금 패전위기에 놓여있고요. 한화 선발 유창식 선수 5이닝 무실점 호투했고 윤기준 선수가 6회부터 마운드를 이어받았습니다. 오늘 대전구장은 13,000석이 매진되면서 시즌 13번째 매진을 기록했습니다. 잉글랜드 프로축구 썬더랜드의 기성용 선수가 박주영과 박주호에 이어 부상으로 조기 귀국을 추진하고 있습니다. 기성용 선수의 아버지인 기영옥 광주시 축구협회장은 기성용이 구단에 조기 귀국을 허락해줄 것을 요청했다며 모레 벤체스터 유나이티드전이 끝나면 거스포획 감독이 결정을 내릴 것이라고 밝혔습니다. 포획 감독이 허락할 경우 기성용은 다음주 한국으로 돌아와 회복에 전념한 뒤 오는 12일 대표팀 소집 일정에 맞춰 훈련에 들어갑니다. 미국 프로야구 LA앤젤스에서 뛰는 한국계 포수 최현 선수가 시즌 2호 홈런을 터뜨렸습니다. 최현은 클리블랜드와의 홈경기에 포수 겸 7번 타자로 선발 출전해 1대0으로 뒤지던 2회 결승 2점 홈런을 쳤고 이 경기에서 3타수 2안타 2타점에 볼렛 1개를 얻어내며 타율을 3할 2푼 4리로 끌어올렸습니다. 17일 만에 더진 최현의 홈런에 힘입어 LA앤젤스는 클리블랜드에게 7대1로 역전승했습니다. 한편 LA 다저스는 창단 이래 통산 만승을 달성했습니다. 다저스는 미네소타와의 경기에서 우한 선발 잭그레인키 호투에 힘입어 6대4로 이겼습니다. 그레인키는 6이닝 동안 7피안타 1볼넷만 허용하고 탈삼진 6개를 뽑으며 1실점 승리 투수가 됐는데요. 팀 통산 만 번째 승리의 주인공이 됐습니다. 한국 테니스의 간판 이형택 선수가 국제 테니스연맹 서울오픈 국제남자 퓨처스 2차 대회 단식 8강에 올랐습니다. 이형택은 본선 사흘째 단식 2회전에서 일본의 시가 마사토를 세트스코 2대1로 이기고 3회전에 올랐습니다. 1차 대회 단복식 우승자 임용규도 2회전에서 유망주 이더키를 꺾고 8강에 합류했습니다.
1: So
0: the w o 2014 월드컵 경기가 열릴 브라질의 경기장들을 소개하면서 월드컵 이야기 나눠보는 시간입니다. 정현숙의 올라 브라질 시작해 보겠습니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 올라입니다.
0: 올라? <웃음> 네. 올라, 예. 올라로 인사를 하는 걸 까먹었네요, 제가. 네, 지난주에 예.
2: 그렇게 하셔가지고 제가 이번에는, 네. 아, 3주 전에 그렇게 하셔서 이번에 그렇습니다. 제가 해봤습니다.
0: 저희가 쿠야바, 네네. 러시아전이 열리는 결전의 장소죠. 그렇죠. 먼저 떠나봤고, 오늘은 어느 곳으로 안내해 주실 건가요?
2: 당연히 이제 2차전이 열리는 알제리전이 열릴 곳으로 가보겠는데요. 포르투 알레그리고요. 경기장 이름이 베이라 히오 경기장입니다.
0: 네, 경기장 이름이 다 어려워요. 네,
2: 네, 네. 외우기가 힘들죠.
0: 예, 지난번 쿠이아바 경기장은 아직 완공이 안 됐다고 하셨잖아요. 네, 네. 포르투 알레그리 경기장은 상태가 어떻습니까, 지금?
2: 당초에 원래 예상하기로는 이 포르투 알레그리가 경기장 완공 이더 예, 힘들어서 홍명보호의 2차전이 옮겨지는 것이, 것이 아닌가라는 전망까지도 나왔었는데, 그렇죠. 우여곡절 끝에 긴급 예산안까지 투입을 해서 성대한 개장식을 이미 치렀습니다. 개막경기도 열렸고요. 이 지난 1969년 개관한 경기장을 월드컵에 맞춰서 6만 2천 명까지 늘리는 보수공사를 진행한 거였는데, 네. 이 브라질의 명문구단인 인테레나시오나를 들어보셨잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그구단이 그렇죠. 홈 구장이고, 착공할 때 팬들이 직접 벽돌과 시멘트, 철을 기부한 팬들의 구장으로 유명하다고 합니다. 음. 제가 그 개장식 영상을 봤는데 좌석이 붉은색으로 되어 있더라고요. 그래서 어떻게 보면 2002년 월드컵을 보는 듯한 그런 느낌이 들어서 우리에게는 조금 친숙하게 경기를 펼칠 수 있지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 그러니까
0: 알제리와 경기를 하는데 경기장 좌석이 붉은색이면 관중이 다 들어차지 않아도 일단 붉은색으로 꽉 들어찬 느낌은 그렇죠. 기본적으로 난다는 얘기네요. 네네, 관중에 아.
2: 들어차도 그 느낌이 나더라고요. 그 개장식 영상을 네. 보니까.
0: 그리고 본선 무대에서 대표팀이 입을 유니폼 색깔이 결정됐잖아요. 네네. 알제리전. 우리가 붉은색 유니폼을 입기 때문에 이 포르투알레그리 경기장이랑 더잘 어울릴 것 같다는 느낌도 드는데요.
2: 네. 공교롭게도 또 그렇게 됐습니다. 국제축구연맨피파가 유니폼 색상을 확정해서 32개 나라에 통보를 했는데 우리가 조별리그에서 흰색 유니폼을 두번 입고 알제리전에서만 붉은색 유니폼을 입게 됐습니다. 우리나라가 역대 월드컵에서 상의를 기준으로 했을 때 어떤 유니폼이 승률이 더 좋다고 생각하세요?
0: 2002년이 제일 좋은 성적이었는데 그때 하얀색 유니폼 입은 경기에서 다 잘했던 기억이 있습니다.
2: 그렇죠. 그때 다 승리를 거뒀습니다. 예. 어떻게 보면 월드컵만 기준으로 봤을 때요, 붉은색일 때의 승률이 41%고 흰색일 때가 67%거든요. 오. 예 말씀하셨다시피 2002년 월드컵에서는 흰색을 입고 다 이겼으니까 우리에게는 어떻게 보면 흰색이 더 좋은 기억이긴 해요. 그렇지만 알제리전에서 이 붉은색 유니폼을 입게 지만그 경기장 자체가 붉은색 유니폼이기 때문에 우리 선수들이 더 힘을 내서 음. 경기를 펼칠 수 있지 않을까 이런 생각도 들고 네.
0: 있습니다. 2차전이 열리는 포르투알레그리 경기장은 우리 유니폼도 붉고 경기장도. 원전 응원단도 붉고 경기장도 붉기 때문에 예. 뭔가 홈경기 같은 그런 분위기가 연출되지 않을까라는 네. 생각도 들고요. 경기장에 그리고 코리아존이 있다면서요.
2: 어떻게 보면은 이게 좋은 이유는 아닌데 우리와 인연이 있다고도 볼수 있거든요 이 아까 말씀드렸다시피 베이라 희우 경기장이 (1969년에) 개관을 했었잖아요 네. 월드컵을 위해서 개보수공사를 진행을 했는데 그 공사 전에 골대 뒤와 관중석 사이의 공간을 현재 축구 팬들이 코리아존이라고 불렀다고 합니다 이유가, 이유가 있는데 뭘까요? 예. 이 구단이 좌석이 없는 이 공간에 철저망을 쳐놓고 그 현지 돈으로 1에서 2해야 할 우리 돈으로 500원에서 1,000원 정도만 내면 빈곤층 팬들이 입장을 가능하게 만들었대요. 그래서 아. 싼 가격 때문에 많은 사람들이 이 공간에 몰리면서 마치 한국전쟁이 일어난 것처럼 복잡하다 이런 얘기를 하면서 코리아존으로 명명을 했다고 합니다.
0: 비유적인 표현인 거군요. 네. 네
2: 좋은 이유는 좀 아니지만 어쨌또 네. 우리와 인연이 있다고도 볼수있겠습니 묘한
0: 있겠습니다. 인연이네요. 네. 지난 시간에 쿠야바는 참 더운 도시다. 남반구 겨울임에도 불구하고 30도를 훌쩍 넘어가는 엄청난 더위가 우리를 기다리고 있다 우리 대표팀을 음. 기다리고 있다 정현수 기자가 그렇게 얘기를 해줬는데 포르투알레그리는 기후가 어떻습니까
2: 이 포르타알레그리가 남부 항구 도시에 있어서 브라질에서는 조금 흔치 않게 온화한 기후를 자랑한다고 합니다. 뭐 6월의 평균 기온이 19.4도 정도고 괜찮네요. 그렇죠. 습도가 79도 정도니까 적절한 기온과 습도 때문에 이 각국의 대표팀들이 가장 경기를 하고 싶은 장소다. 이렇게 손꼽기도 했습니다. 이 조별리그 세 경기가 펼쳐지는 도시 가운데 우리 대표팀의 베이스 캠프인 이구아수에서도 가장 가깝고 또 전문가들은 어떻게 보면 더운 날씨를 먼저 경험하고 조금 좀 날씨가 이렇게 우리가 경기하기 편한 곳으로 움직이는 게 생리학적으로도 더 적응하기가 쉽고 경기를 펼치는데 유리하다 이런 얘기도 하고 있으니까.
0: 한편으론또 네. 예, 알제리가 아프리카 국가이기 때문에 그렇죠. 더운 곳은 알제리 쪽에도 환경적으로는 친숙할 것이고 네네. 오히려 20도 아래의 평균 기온을 자랑하는 곳이 우리가 알제리를 상대하기엔 더, 더 좋은 장소가 있죠. 아닌가. 네. 또 알제리는 우리가 반드시 잡아야 하는 상대잖아요.
2: 그렇죠. 일상 상대로 손꼽고 있으니까요. 네, 네꼭 이겨야죠.
0: 그렇습니다. 포르투갈레그리 대한민국과 알제리의 경기가 한국시간 기준으로 6월 23일 새벽 4시에 펼쳐지고요. 네. 다른 조, 조별리그 조 경기들은 어떤 경기가 예정되어 이 있습니까?
2: 네, 일단 프랑스와 온두라스 그리고 호주와 네덜란드, 나이지리아와 아르헨티나의 경기가 이렇게 차례로 열려지고요. 이 중에서 죽음의조로 꼽히는 비조의 호주와 네덜란드가 맞붙게 됐는데 공교롭게도 두팀 모두 히딩크 감독이 맡았던 전 대표팀들이잖아요. 그렇죠. 그래서 그두 팀이 죽음의조에서 살아남기 위해서 서로 승리를 거둬야 되는데 어떤 결과가 일어날지도 흥미롭고 포르타 일레그리에서또 16강전 한 경기도 열립니다. 네. 우리가 H조 2위로 16강을 통과하게 되면 바로 이 장소에서 16강전을 치르게 되거든요. 상대가 지조의 1위 팀이 되는데 지조에는 아시다시피 독일, 포르투갈, 가나, 미국이 있잖아요. 그렇죠. 독일이 될 가능성이 가장 유력하게 점쳐지고 있는데 우리가 과연 이곳에서 두 번의 경기를 치를 수 있을지가 관심이 되겠습니다.
0: 뭐. 에이스조 1위 하면 또 다른 데로 가는 거니까요.
2: 그렇죠. 근데 외신에서는 일단 유력하게 벨기에가 우리 조의 1위가 될 것이라고 예상하고 있기 때문에 객관적인 전력을 봐서도 그렇고 네. 2위로라도 올라가는 게 중요하겠죠.
0: 일단 1차 목표는 16강 진출이니까요. 네, 알겠습니다. 오늘은 대한민국의 조별예선두 번째 경기 알제리전이 열리는 도시 포르투알레그리를 가봤습니다. 정현숙의 올라 브라질이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 목요일
0: 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기도 함께 합니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 2013-2014 유럽축구연맹 챔피언스리그 이제 마지막 한 경기만 남겨두게 됐습니다. 그 대진이 오늘 새벽에 결정됐죠?
1: 네, 그렇습니다. 챔피언스리그 준결승 2차전까지 다 끝났습니다. 결승전은 스페인 라리가 클럽들의 대결로 치러지게 되겠습니다. 그것도 마드리드를 연고로 한두 팀의 대결이에요? 네 그렇습니다. 역사적으로 유럽대항전 유러피안컵부터 시작해서 유에파 챔피언스 리그까지 지역 더비로 결승전이 치러진 적이 없었거든요. 이번 결승전은 뭐 지난 시즌에도 그랬고요. 좀 특별한 어떻게 보면 지역 더비로 치러지기 때문에 한층 더 특별한 결승전이 임박했다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 2013-2014 유럽리그 시작하기 전에 아틀레티코
0: 마드리드가 챔피언스 리그 결승에 오를 거라고 생각 한 사람이 몇이나 됐을까요?
1: 극소수였겠죠. 네, 네. 그리고 일부 아틀레티코 마드리드 팬들은 우리가 결승에 갔으면 좋겠다라고 생각하셨던 분들은 아마 꽤 됐을 거라 짐작합니다. 그거 바람 수준이었을 네. 거고요. 예, 아틀레티코 마드리드 비결이 뭐였을까요? 아틀레티코 마드리드의 결승 진출은 정말 모든 것이 조화롭게 이뤄진 결과라고 볼 수가 있습니다. 어느 한 부분이 특정적으로 잘해서 이 팀이 결승까지 올라갔다고 보기보다는 전체적으로 어느 한 부분 빠지는 것 없이 감독의 역량, 선수들의 집중력, 또 기량, 공수의 안정감 이 모든 것들이 다 일치하면서 아틀레티코마드리드가 정말 위대한 도전을 하고 있습니다.
0: 네, 디에고 시미온의 감독의 능력에 대해서도 여러 가지 이야기들이 나오고 있고 첼시의 조제무리뉴 감독도 아틀레티코 마드리드에게 찬사를 보내는 경기후 인터뷰를 하면서 도 화제가 되기도 했는데 아틀레티코 마드리드와 첼시의 1차전, 2차전을 통해서 이 아틀레티코 마드리드가
1: 얼마나 탄탄한 팀인지 그대로 보여줬다고 해야겠죠. 네, 그렇죠. 1차전은 0대0으로 끝났습니다. 아틀레티코 마드리드 홈경기였는데요. 그 경기는 첼시가 원정 가서 딱히 그 경기를 잡겠다. 이런 의지가 보이지 않던 경기였어요. 첼시가 요즘에 네. 무리뉴가 가장 앞세우는 전술인 탄백이라고 하나요? 그렇죠. 수비라인은 다 잠그는. 네, 뒤쪽으로 물러나서 시작과 동시에 이 선수들이 뒤쪽에 자신들의 진영으로 내려가서 수비에 집중하고 여기에 아트레티코마드리드가 점유율을 높여가면서 계속 공격을 해봤습니다만 이렇다 할 기회를 잡는데 실패했는데 2차전의 양상이 약간 달랐죠. 첼시가 아무래도 홈에서 치러야 되는 경기고요. 그리고 홈으로 왔습니다만 원정골을 넣지 못하고 홈으로 왔다는 것은 동점이 되면 골을 터뜨리고 동점이 되면 첼시가 위험하거든요 그렇죠. 그래서 먼저 계속 앞서가는 상황들을 만들기 위해서 공격적으로 작업들을 많이 했었는데 선취골을 얻는 데까지는 성공했습니다 하지만 아트레티코마드리드의 저력이 나온 것은 그때부터였고요 상당히 빠른 시간에 아드리안 선수가 동점골을 만들어내면서 거기서부터 시작을 했거든요 결국에는 경기 결과는 3대1 아트레티코마드리드가 스탠포드 브릿지에서 승리하면서 결승에 올라갔습니다
0: 챔피언스 리그 결승 앞서 말씀드린 대로 아틀레티코 마드리드와 레알 마드리드의 마드리드 더비로 만들어졌습니다. 어제 새벽에 있었던 경기가 사실은 전세계 축구팬들에게 엄청난 충격을 안겨준 그런 결과였어요. 레알 마드리드가 미넨 원정에서 4대0으로 정말 미넨 팬들 입장에게
1: 처참한 기분을 안겨줬어요. 그렇습니다. 정말 참담한 안방에서의 패배였다고 이렇게 바이런미란 팬들은 충분히 느꼈을 것 같아요. 원정 가서 패하고 돌아왔죠. 그래서 반드시 바이른미넨은 홈에서 레알마드리드에게 그 이상으로 승리를 했어야만 되는 상황이었습니다. 원정 가서 골을 터뜨리지 못하고 왔기 때문에 안방에서 경기를 치른다고 하지만 레알이 골을 터뜨리게 되면 은 그때부터는 바이른미넨도 상당히 위험해지는 그런 상황이었거든요. 하지만 오히려 레알마드리드가 세플레이에서 아주 이른 시간에 두 골을 터뜨렸습니다. 세리오 라모스였는데 라모스가 두 시즌 전 바이른미넨과 챔피언스 리그 중결승에서 맞붙었을 때두 팀이 승부 차이까지 갔거든요. 그때 라모스 선수가 키커로 나섰을때 공을 하늘 위로 쏘아올랐습니다. 네. 네, 그래서 인터넷에서는 라모스 선수의 당시의 별명이 라쏘공이라고 해서 라모스가 <웃음> 쏘아올린 공이라는 걸로 아주 많이 라모스 선수가 놀림을 받았었거든요. 네. 그렇지만 이번 챔피언스 리그 준결승에서는 두신 전에 자신의 실수를 완벽히 만회함 그리고 바이렛 미넨의 어떻게 보면 은 굴욕을 안겼다고 볼 수도 있고요. 바이렛 미넨은 이번 시즌을 치러오면서 이러한 경기들을 사실상 처음 느껴봤거든요. 그렇죠. 네, 온실 속의 화초처럼 무대스리가를 치러오다가 챔피언스 리그에서 레알마드리드 같은 이런 강력한 팀을 맞아서 두 경기 모두 다 패했는데 바이렛 미넨이 지금까지 챔피언스 리그 무대에서 레알 마드리드를 상대하면서 단한 차례도 홈에서 패하지 않았습니다. 음. 네, 구승일무로 압도적인 우세를 달리고 있었는데요. 그 기록이 깨진가 동시에 어, 바이런미레이 챔피언스 리그 4강 무대에서도 레알을 여러 차례 눌렀는데 뭐 여러모로 아쉬운 시즌이 됐습니다. 네, 라모스가 두 골을 먼저 넣었고 크리스티아누 호날두가 세 번째
0: 골, 네 번째 골 기록했는데 그두 골은? 또 챔피언스 리그 역사에 남을
1: 기록적인 골들이었죠. 그렇습니다. 단일 시즌 최다골 스스로 경신해 나가고 있습니다. 15골이 되면서 이미 한 시즌 챔피언스 리그 최다골을 갈아치웠는데요. 15골 터뜨리고 나서 손두 선수가 두 손을 쫙 펴서 돌리면서 15골 넣었다고 이렇게 천진난만하게 웃는 표정이 아직도 그려지는데요. 그리고 나서 또한골 터뜨리면서 16골이 됐습니다. 네. 이제 본인의 기록을 계속 스스로 갈아치우고 있기 때문에 결승에서 골을 터뜨리게 된다면 호날두 선수가 또 다른 선수들이 감히 범접할 수 없는 그런 기록을 또 만들어낼 수도 있습니다. 지난
0: 시즌은 스페인 최강 팀들을 독일 분데스리가의 바이른미넨과 도르트문트가 꺾으면서 분데스리가의 팀들이 챔피언스 리그 결승을 치르는 그런 특별한 장면이 펼쳐졌고 2013-2014 시즌은 마드리드 더비 더 특별하게 만들어졌습니다. 스페인 프리메라리가 클럽끼리의
1: 결승전도 꽤나 오랜만인 거죠? 네 그렇습니다. 챔피언스 리그 역사를 살펴보면 은 물론 유러피안컵 시절부터 포함입니다. 스페인 프리메라리가 클럽끼리의 결승전은 지금까지 딱한 차례 있었습니다. 지난 1999, 2000 시즌에 레알마드리드와 발렌시아가 결승에서 맞붙었던 었 적이 있었는데요. 그 이후에 다시 한번 치러지게 되겠습니다. 2000년 이후에 치러지는 결승전이니까 꽤 오랜 시간 동안 스페인 클럽끼리의 결승전을 스페인 팬들이 기다려왔습니다. 네. 그럼 당시는 레알마드리드가 8번째 우승했던. 네, 그렇죠. 예,
0: 그리고 2001, 2002 시즌에 레알마드리드 9번째 우승, 네. 이번에 또 10번째 우승에 도전하는데 결과가 어떻게 될까요? 스페인 프리메라리가를 중계하는 국내 몇안 되는 축구 전문가이기 때문에 박찬하 해설위원의 얘기는 뭔가
1: 묵직하게 다갈것 같거든요. 이 승부는 정말 알수 없는 싸움이에요. 그리고 이 단순히 챔피언스 리그만 볼 것이 아니라 라리가에서 현재 두 팀이 우승 경쟁을 펴고 있거든요. 그렇죠. 그래서 라리가의 우승 레이스가 언제 끝느냐 이것도 중요합니다. 왜냐하면 음. 라리가는 38라운드가 끝나고 나서 일주일의 휴식 뒤에 챔피언스리결승전이 치러지는데요. 아트레티코 마드리드가 앞으로 있을 35, 3, 36, 37라운드를 다 이기게 되면 두 경기를 다 이기게 되면은. 그냥 우승이 확정되거든요. 그렇죠. 38라운드는 아틀레티코 마드리드가 주전선수를 대부분 다 빼고 결승에 대비할 수 있습니다. 그런데 그렇게 우승이 결정되면 레알마드리드도 38라운드를 치를 필요가 없어져요. 음. 네. 두팀 모두 다 완벽한 충전 속의 결승전을 준비할 수가 있는데요. 뭐두 팀이 서로를 너무 속속들이 알고 있습니다. 네. 그리고 전력에서 유사한 부분도 있고 이 팀이 조금 나은 팀 그리고 이 팀이 조금 아쉬운 부분들이 모두 다 공존하고 있기 때문에 이 마드리드 더비의 결승전이 어느 팀의 승리로 끝날 것인가 예측하기도 어렵고요. 그리고 예측하기도 싫습니다. 네.
0: <웃음> 참고로 프리메라리가 우승 경쟁은 지금 아틀레티코 마드리드가 1위고요. 어, 승점 6점 차로 레알마드리드가 3위기 때문에 예. 만약에 아틀레티코 마드리드가 먼저 치러지는 두 경기를 이긴다면 상대 전적에서 앞서기 때문에 마지막 경기가 상관없이 우승을 확정 지수 있는.
1: 네. 레알마드리드가 예. 한 경기 덜 치르긴 했는데요. 네. 상대전장에서 밀리는 상황이죠.
0: 네, 알겠습니다.
1: 해외축구 이야기, 오늘
0: 챔피언스 리그 마드리드 더비 결승전과 관련된 이야기를 풍성하게 나눠봤습니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠스포츠, 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠스포츠.